0: Para todo Israel, <risa> nunca vi un jaham que toda su vida luchó y abrió una yeshiva de 120 años, 120 años luchando y no logró tener ningún alumno. ¿Saben quién fue? Ni un alumno entró a su yeshiva. Pues no. no fue Noah. Noah fue advertido por Acadó solo. Que iba a haber un diluvio en el mundo y le pidió que construya el arca 120 años con la finalidad de poder despertar el interés de la humanidad de que obedezcan la palabra de Dios, se arrepientan de los actos malos que hacían, la corrupción, el robo, etcétera, todos los tipos de pecados que hacían en esa época y no, nunca pudo convencer a nadie. De hecho nada más se llevó a su esposa a sus tres hijos y a sus tres nueras la pregunta es ¿cómo puede ser que Noah, 120 años intentando sacar adelante y no logró hacer una sola persona que haga Toshiro? ¿cómo puede ser? una de las explicaciones más grandes es todos tenemos una debilidad muy grande que se llama Yetzirá, que vamos a hablar un poco el día de hoy todos tenemos que reconocer que como seres humanos tenemos una debilidad y nos cuesta trabajo vivir con ese eh, sentimiento de Yetzirah pero por otro lado si sí tenemos fe si sí conocemos y reconocemos la verdad pero no vivimos con ella voy a dar un ejemplo Noah, está escrito en la Torah Noah era un hombre justo. Sin embargo, dice el Midrash que Noah, y lo trae, me a Maná. Le faltaba el Muná. ¿Por qué? 120 años construyendo la Teba, y hasta que el agua no estaba alta y lo empujó y se, se tuvo que, lo orilló a meterse al arca, Noah no se metía. ¿Por qué? de ma Maamin Creía en el diluvio. No creía. <coughs> Imagínense ustedes una persona que lucha 120 años por un ideal y no está súper convencido él mismo. 120 años lucha por algo y le falta algo para estar súper convencido. Se puede decir que teóricamente él sí creía, claro que sí. La Jadot le dijo, pero vivir con esa fe es lo que le faltaba. ¿no? Lo decimos en la tefila Belladataja Yom. Va a shevotá el de Babeja. Y sabrás hoy que existe Hashem. La otra parte es Va a shevotá el de Babeja. Lo vas a sentar en, su, en tu corazón. Hay dos cosas que una persona tiene que saber: uno es la teoría, la parte intelectual, el saber reconocer que hay Hashem, cuál es la verdad. La otra es vivir con ella. A muchos nos cuesta trabajo vivir con esa fe. Vivir con ese reconocimiento, sí lo sabes, y no te puedes llamar a menar confer, que reniegas que no existe, sí sabes, pero lo que pasa es que te cuesta trabajo vivir acorde a ese sentimiento. Tú sabes que así es, pero no puedes vivir de acuerdo a ese pensamiento. Es lo que le faltó a Noah. ¿Qué aprendemos de aquí? Es que un calentador frío nunca transmite calor ya que Noa estaba medio medio por eso él no, no pudo convencer a una sola persona ¿por qué? porque era un calentador frío no transmite calor noah le faltó estar el caliente a sí mismo hay una pregunta muy importante fundamental en el judaísmo y tal vez a mí me decían siempre el de Haska, hace como ocho años el Hacham Torah ¿por qué? que siempre me ha gustado hablar del estudio de la Torah Tushan. tal vez uno cree ¿eh? estudiar Torah es una mitzvah más Noah estuvo en la Teba un año y veinte días dice el Midrash que no dormía de noche milagrosamente vivió Noah 385 días en la Teba ¿qué hacía Noah todo el tiempo? dándole de comer a todos los animales come y come y come que era jesed puro jesed sale Noach de la Teba y resulta ser que se pone se emborracha toma vino y peca delante de cada turco ¿cómo puede ser que una persona que tanto jesed hizo como Noach está bien le faltaba en un al principio si sí o si no pero después de que ya entró a la Teba ya hizo jesed veía que todo el agua el mundo estaba todo lleno de agua mandó al cuervo, mandó a la paloma a checar por la ventana veía que el mundo está destruido no había nada una persona cuando ve todo esto, ¿qué tiene que decir? Dios es todo, ¿cómo puedes pecar? No, no existe la forma ¿cómo la persona después de ver tantas cosas tan maravillosas de la vida él tiene todavía la fuerza la debilidad para pecar delante de Hashem Padre es un interrogante muy grande todos diríamos, si en este momento está oscuro y Hashem iluminaría el día, hacer un milagro ahorita, o te parto el mar ahorita. Uno diría, ¿O se apostemos, Hashem aquí. Pero no es verdad. Uno puede maravillarse, impresionarse y admirar todas las maravillas de cada. uno de los Pero saben cuál es la única, la única fuerza para poder vencer el yes será activo en contra de la persona, es una sola cosa. ¿Cuál es? Una Torah, estudiando Torah ustedes vean nos llegó información de países de Centroamérica en el Kriz que hay 10 Sidurim 15 Hamashim 4 y 6 Goraz porque una comunidad a donde se estudia Torah es otra comunidad y sube a niveles espirituales muy grandes. una comunidad ahí se da acá que Buda en cosas bonitas, mitzvot tradiciones y no hay limuda Torah es imposible que un judío pueda lograr vencer la debilidad normal que se llama Yetzer Ará limuda Torah, estudiar Torah en un hogar que se estudia Torah es otra superación otra eh, forma de enfocar la vida Noah hacía ese Noah veía los milagros de cada Baruj Noah vio cómo se destruyó el mundo por haber pecado no, veía que estaba el diluvio, estaba el monte Ararat. Y era impresionante ver cómo no había nadie en el mundo más que él. El mundo fue para él. Sin embargo, la persona de inmediato peca. ¿Por qué? Le falta la fuerza y el secreto pecador por el culo a la humanidad. Por más bueno que seas, sabes cómo tú puedes dominarte por medio del estudio de la Torah. Una hora que un Yehudí estudia la Torah, una hora que una mujer va a clases de Torah y estudia torá Torah, cambia su vida, aunque no le enseñe qué hacer. Nada más por oír palabras de Torah, habla de toros y de vacas y de pozos y de X cosa, la fuerza de la Torah le inyecta. Y les voy a decir por qué. Está escrito en la hermana, Cree, dice el caso de Orjú, yo creo el Yerará, y yo creo la Torah. Las dos cosas. Pregunta el libro a Jová ¿qué no entiende? ¿Cómo puede ser que la persona, ¿a qué viene la vida? ¿Venimos a la vida a luchar? a vencer nuestro instinto, a tratar de superarlo, a hacer la voluntad de Hashem. ¿Cómo Hashem nos metió en esta mm -hmm. guerra si esta guerra no es pareja? ¿Por qué no es pareja? Número uno, el Yetzer da de la persona el instinto malo cuando le llega a la persona, apenas nace. Y se leva a Adam Ramínez Número dos, y el Yerzer a top cuando le llega, a las mujeres les llega a los 12 años, y a los hombres los tarda hasta los 13 años. Mm -hmm. Por eso las mujeres son más buenas, porque un año antes ya tienen el cerató. Pues ¿qué pasa? La persona ya lleva 12 o 13 años atrasado. Ya todo el tiempo tiene ganas de pecar, no tiene 10 todo La guerra no es pareja, no hay un equilibrio. Número dos. ¿Han visto una persona que se esfuerza en comerse un helado? Sí, le llega a escuchar el hijo, con muchas ganas. y No quiere, pero tiene muchas... Todo el mundo por naturaleza empieza a comer, así es. O ves un chocolate, o ves, yo que sé, una comida, o ves un placer, así una obra, o una canción, o una obra de arte, lo que quieras, nadie tiene que esforzarse, un niño, hay que darle terapia para que coma dulces, solito está comiendo, por naturaleza el ser humano tiende a inclinarse a los placeres, a los deleites, naturalmente, a las cosas mundanas, a las cosas terrestres, todo mundo se inclina naturalmente. No, no hace falta que una persona lo, lo estimulen para querer las cosas buenas de este mundo. Nadie. Sin embargo, para hacer una mitzvah, para hacer tefilar, para hacer mitzvot, una persona necesita mucho esfuerzo. Entonces, aparentemente la guerra no está equilibrada. ¿Cómo puede ser que a cada otro uno dice vencer y si tal vez el equilibrio no es correcto? Así pregunta el Jehová Talebador Más todavía. He sabido que el mundo, la espiritualidad está en el cielo. Y este mundo es de cosas materiales. ¿A dónde se nos puso a pelear? En la, en la tierra. Aparentemente la guerra no está correcta. Porque, ¿cómo puede ser que te pongan otro juego guerrear? Aquí abajo. Que te ponga a la mitad, medio volando, medio espiritual, medio medio corporal, medio natural, medio eh, físico, medio espiritual, eh, Torah. Entre el cielo y la tierra que te pongan para que esté parejo pues te pone aquí en la tierra obviamente la persona es mucho más débil entonces la guerra no está equilibrada pasan las tres preguntas número uno la persona se le adelanta a será todo, a muchos años El será todo número dos la persona vemos que por naturaleza se inclinan las cosas de este mundo la verdad toda persona si una persona es azul el pie al ajá, no, no, no puede voltear a ver una mujer que no sea su esposa no necesita él esforzarse y hacerlo. Voltea la mirada inmediatamente. Pero sin embargo, para que una persona se cuide de no voltear a ver las cosas que están prohibidas, tiene que esforzarse y cuidar sus ojos. Todas las debilidades humanas, por naturaleza, si las dejas caer, por gravedad caemos. Sin embargo, las cosas espirituales hace falta esforzarse demasiado. Y número tres, el lugar de la guerra aparentemente no es el correcto. Contesta al jovata levadot una sola palabra con todas las tres preguntas que tienes cuando la persona estudia Torah tiene fuerza para luchar en contra de esas tres cosas a pesar de que se adelantó a pesar de que estamos en la tierra y a pesar de que somos naturalmente tenemos tendencia a las cosas mundanas por medio del estudio de la Torah la persona lo puede lograr señoras y señores es importantísimo quiero dar un punto que nunca lo he dado y Yosef, dio Rabbi Yosef Karl, el que recibió de Shuhan la máxima autoridad alájica rabínica que hay en la Torah. El Rabbi Yosef Karl él recibió del Magit Mesharim, tenía un ángel que bajaba de estudiar con él. Yo escuché apenas de un amigo mío, que es su me gana como dos años o tres de edad y me gana como él. 300 años de luz en que se vive en Israel. Escuché que un jaján de Kapalá muy grande, si es verdad o no, no importa, pero el sentimiento se abre más de escuchar, Que un Hajam muy conocido en Israel, que todos conocemos de Kapalá, atestigua que a este compañero mío le mandan un ángel del Shammai para estudiar con la gloria. Así, así como lo escucho. Ma, el, el, el tenía un ángel que se llamaba el Magid Meshari ese ángel le dijo al Bet-Joseph le enseñó muchas cosas una de ellas que le dijo le explicó la diferencia en lo que es Shardik y lo que es Tarmim si son tan amables presten atención porque nunca he tenido la oportunidad de expresar este punto es la primera vez que lo quieren eh, exponer Tarmim no era justo y era Tarmim ¿Qué es también en hebreo? ¿Alguien me puede traducir la palabra también? ¿Qué es, perdón? Simple. Hay otra explicación. Íntegro. Completo. ¿Perdón? También quiere decir completo. Íntegro. También, también es la palabra simple. Inocente. Inocencia. Pero en este caso, quiere decir íntegro. Completo. ¿Qué diferencia hay entre transit y también? Noah tenía dos virtudes. Una, dos adjetivos calificativos uno era Tzaddik, era justo la otra era Tamim ¿qué quiere decir Tzaddik, justo y tamim? ¿qué diferencia hay? le explicó el Magit musharim al de Dioses, y le dijo, Tzaddik es la persona que actúa bien en la vida hace cosas buenas y se abstiene de hacer cosas malas eso quiere decir Tzaddik Tzaddik es los hechos, actos hay que hacer en la vida ¿Saben por qué se pone el tefilim en la mano izquierda? ¿Por qué la mano no le de la derecha? derecha? Para que una persona recuerde estar más cerca del corazón, que está del lado izquierdo. Todos tenemos el corazón del lado izquierdo. Entonces la mano izquierda simboliza los sentimientos. Preguntó a alguien si la, si la idea es subyugar los sentimientos. Pues, ¿sabes que ¿Por qué ponemos un tefilim aquí en el corazón? Lo amarramos en la espalda y el esté puesto aquí. ¿Para qué la mano? La respuesta es: hay que tener buenos sentimientos, pero hay que actuar en la vida, hay que hacer. Y la mano simboliza los actos de la persona. Tiene que haber actos con un gran sentimiento, pero puro sentir, 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 que yo soy muy bueno, imposible. ¿Saben? En árabe hay una explicación que dicen: a alguien es religioso le llaman Nasmalaj. Nasmalaj, si algo algo lleva, tiene muy buen corazón. Y mucha gente se queda en el buen corazón. Pero los actos uno tiene. El buen corazón, el buen sentimiento, la inocencia, la sensibilidad que tiene la persona, no es suficiente. Tiene que ser un sentimiento que lo lleve a actuar, hace, actúa en la vida, no nada más siente. Por lo tanto, una persona tiene que saber que se a hacer cosas buenas. ¿Qué es también? ¿Qué es también? Aquí viene no un punto importante. También, que si le dijo el Mahid Mesharim El Ángel, Albedio Ser, ¿qué es también? Que tiene una buena ideología en la vida. También quiere decir correcto, pedeo, en ideología. Eso es lo que es también. No, tiene las dos. Era ti hacía cosas buenas, tiene una perfecta ideología en la vida. Uno puede honrar a Kadosh Boru no nada más con los hechos, sino con la forma de pensar que uno tiene en la vida. Si yo quiero a un compañero, lo quiero a alguien yo lo puedo querer dándole, hablándole pero si yo reconozco que es muy bueno no le estoy dando, no le estoy beneficiando en nada porque él no siente ni se da cuenta en la Kadosh Barujú hay otra forma como honrar a Kadosh Barujú no nada más haciendo o dejando de Dios sino la ideología y la manera que una persona piensa en su vida también es una forma de honrar al Todopoderoso ¿a qué me refiero? si una persona cree estudiar Torah es, bueno, es una manera de pensar si uno cree que estudiar Torah es lo que sostiene la espiritualidad de un hombre esa es una ideología correcta hay veces no puedo estudiar llevo 10 días que no puedo estoy en diciembre, estoy vendiendo después estoy en enero, después estoy en marzo pero a lo mejor no puedo estudiar si no puedo estudiar de urajo, oh, de japerado, por ahora perdón pero, ¿cuál es mi ideología? Pregúntame. Dime la verdad. ¿Para ti qué es el estudio de la Torá? Pero, M. ¿Tú cómo lo catalogas? Eso quiere decir honrar a cada uno o a con la manera de pensar. Eso quiere decir la Torah. También le dijo el ángel al Bethesda. No es suficiente ser santíx, ser justo. Sino hay que ser también. Tener una buena ideología. Y la mayoría de los casos, cuando hay una buena ideología, los actos son derivados forzosos de una buena ideología dentro de la persona. Cuando lo, en un ambiente hogareño, en una casa, los hijos, ¿qué es lo que perciben? Perciben los actos, a veces no lo puedes obligar a hacerlo. Pero cuando en una casa puedes arraigar en forma natural, dulce y sincera, tu ideología, ¿qué es tu manera de pensar en la vida? ¿Para ti qué es Torah? ¿Para ti qué es Hashem? ¿Para qué es judaísmo? Una vez trajo un ejemplo si a ti te diría, cabrón, porque tú la voz del cielo ¿sabes qué? la Torah estuvo muy bien 5.761 años y dos meses pero, de hoy en adelante ya no hace falta ya ustedes están exentos no hay estudiar, no hay rezar no hay casher, no hay mitad no hay estudiar, nada, nada que tus hijos estudien en la escuela que quieran come lo que quieran no restes, no des, que te piden prestado, no le prestes, es tu dinero que te trae, no hagas nada, estás exento de todo. ¿Cómo la persona reaccionaría en la vida? Muchos dirían, bueno, si no voy al Knicks, pues ahora vamos a caminar, a hacer ejercicio. Bueno, si no, pues, si no, antes yo comía nada más en este, en el, en el Aladinos, o en el Sabre, o en el Tinay, o en ese, el Gaucho, o en esto. Ahora puedo comer cualquier límite, cualquier hot dog, cualquier lugar, no hay problema. Se va a más las cosas. Y busca su manera de vivir, exento de todo. Antes en la noche iba a estudiar, ahora no. Pues, pues vamos al cine, vamos a disfrutar, vamos a cambiar la forma de vivir. Entonces, a cada uno nos dijo que estamos exentos. Esa es una forma de observar la religión. Es un sistema de vivir. Me dijeron que ya no, pues cambiamos y nos organizamos de diferente manera. O otra forma de vivir es si no tenemos esencia de Torah en la vida nosotros ¿para qué sirve la vida? a eso le llama la Torah Torah Obra la Torah es luz luz dícese a la iluminación para poder entender qué es la vida si no tengo Torah en mi vida la, la vida para mí es oscuridad y no me sirve para nada no comprendo por qué la persona nace y cuando ya está viviendo de repente, el árbol se lo lleva. ¿Por qué deja de sufriendo de sus tres seres queridos? Justo el día de hoy estamos pasando los siete días de uno de los compañeros que venían a estudiar Torah aquí, Jaime, Jaime Cherem, Jaime Sofía, durante mucho tiempo, ¿no? cada miércoles. Y fue pedido el petir de el día lunes, un muchacho joven de 34 años, se fue al llamaba. El año pasado que estudiamos aquí la explicación de la tefilá, fue la verdad, sinceramente, bajo pedido de él, porque él tenía la enfermedad muy grave dentro de sí mismo. ¿sí? Da clases de explicación de tefilá y con el mérito de que la gente rece mejor, a ver si acá dos o a dos le manda pirada a él para poder seguir viviendo. Moray Verapotay, cuando una persona no tiene tonada, no entiende la vida. No entienden nada. ¿Qué es? Nace. ¿Por qué nace? Bueno, ya nació. ¿Por qué se murió? ¿Y por qué pasa así? ¿Por qué no pasa así? ¿Y qué sentido tiene la vida? Como una vez hablamos, la gente trabaja, se cansa para descansar y después descansa el fin de semana para poder trabajar. Y trabaja toda la semana para comprarse una casa en Cuernavaca y para poder disfrutar en el fin de semana. Y te preguntas, ¿para qué quieres descansar? Para tener fuerza para trabajar. Entonces pues quiere decir que la gente se cansa para descansar y descansa para, para poder para cansarse. No puede ser. Una vez que nos expresamos de esta forma, si se cansa para descansar y descansa para cansarse, que en paz descanse. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Se cansa toda la semana, ahora irse a descansar. Y descansa el fin de semana para poder cansarse. Es que estoy muy cansado, voy a descansar. ¿Sabes qué? Ya en paz está, que de una vez ya toda la eternidad descansa. ¿Qué es la vida? Descansar la persona que no tiene Torah en su vida no entiende para qué vive detén una persona en la calle ahorita solo en Am Israel entendemos quién realmente qué es la vida, cuál es la esencia de vivir para una persona en la calle dile, dime una cosa para qué se creó el mundo ay no sé, déjame chambear ¿sí? para qué se creó el mundo no sé, eso no es no es, a, a, a mí. no es mi preocupación yo ni lo hice yo, ni, yo ¿qué, qué, qué, ¿qué es de mí? bueno, ¿y qué buscas en la vida? ¿a qué vas a hacer en la vida? Ah, estamos viviendo, estamos casando, viviendo casi, en, después ya, se va la persona no tiene esencia en la vida la única explicación a la vida es la Torah como una vez hablamos, hace dos o tres años si alguien tiene otra explicación para qué vivimos, dejamos ¿para qué vida. Una explicación por qué vivimos, por qué morimos, para qué la persona vive, para qué se casa, por qué así, por qué crees de chiquito, por qué grande. ¿Qué es? Eso quiere decir también ser religioso, no nada más en acto, en reconocimiento. La persona se enlaza con Acadófalo, Honra Raburaolab, con una buena ideología. Noah tuvo ese ser también Tamim era íntegro. Completo la ideología de él en su manera de pensar. Muchos creemos religiones a, no hagas. Es haz es haram, es es esto. Pero la manera de pensar a muchos no les interesa. La manera de pensar es una forma muy grande de honrar a cada dos Más que eso, el principal miembro de una persona cuál es el cerebro. Es la parte más honorable de un ser humano. Cuando el cerebro está bien. Aunque Hazel no pueda caminar o no pueda mover una mano, está lúcido, está bien, es un hombre de, de respeto. Sin embargo, Hazel Shalom, puedes ver una persona que tenga cuerpo de atleta y su cerebro no camina, no sirve para nada. No, no es persona. El, la, ¿Qué es persona? La definición, el concepto, el honor de una persona que es su mente, su cerebro. Cuando una persona tiene, nosotros tenemos 245 eh, mensajeros esclavos, están al servicio de nosotros la mano, el ex, cada miembro ¿cuál es el miembro que con él tú quieres donárselo a Kadosh ¿cuál es el miembro que tú quieres darle a Kadosh no nada más tus manos, tus dedos, tus pies su tu nariz, tus ojos el cerebro, la manera de pensar es la forma más grande de honrar a ser Pará. ese es un punto muy importante hay gente que necesitamos hacerte ayudarlos a uno me dijo, voy a recibir este año comer así, este año voy a hacer esto este año ya no voy a hacer esto este año voy a tratar de esforzar y cambiar mi manera de pensar cambiar la manera de pensar sin hacer nada es una gran ayuda la ideología de la persona la forma de visualizar la vida es un aspecto muy importante y muy honorable para darle a cada otro punto de una persona eso quisiera también pregunta ¿Para qué fue creada la persona? Para disfrutar la vida. Para eso lo quedó hacer. Pero le dio un reglamento para que más o menos eh, reconozca que hay una fuerza que está dando. ¿Para eso fue creada la persona? O tal vez la persona fue creada en el mundo para luchar y pasar al mundo venidero. Y tiene que estar contento para poder aguantar y tolerar todos los contratiempos de esta vida muchos dicen no. yo la verdad vive la vida es una sola vida ¿Cree? la vida se vive una sola vez aprovechala claro que hay que estar contento pero tu, tu manera de pensar cuál es escuchen qué, qué punto tan delicado hay gente que cree ¿a qué, a qué venimos porque Dios es tan bueno que me metió un Disneyland y me dijo queridos hijos disfruten Disneyland este es el mundo precioso métanse coman aquí súbanse al juego este disfruten párate como un roto como una hamburguesa como tu plátano como tu tú vive, ¿cuál es el problema? la observación y el enfoque a la vida que tú le das ¿para qué vienes a la vida? vienes a disfrutar pero hay que reconocer quién te dio esos favores o vienes a la vida a luchar y a servir al Todopoderoso y la alegría es un medio para poder seguir adelante ¿qué piensan? mucha gente piensa que no venimos a luchar venimos a disfrutar a recibir la bondad de hacer. es una ideología errónea que es también íntegro aquel que tiene una buena ideología dentro de su corazón otro punto importante los hijos muchos usamos a los hijos hoy en la mañana me enteré de algo me dolió el corazón hay veces los padres usamos a los hijos Señoras y señores, ¿para qué Hashem te dio hijos? Porque son míos, para disfrutarlos, para hacerlos crecer, o tal vez Dios te dio hijos para honrar a cada dos Aracú y por medio de ellos se engrandezca el nombre de Hashem, y tú eres alguien que participas en poder ayudar que tus hijos sigan reconociendo a Todopoderoso. Para eso te dieron hijos. Es un mal, un mal enfoque en la vida. Muchos padres, me enteré de un padre que le hace una fiesta a su hijo no como él quiere y lo quiere disfrutar y no, él lo quiere así y su papá sí quiere así ¿qué quiere decir? que él no quiere darle a su hijo él, el hijo es un medio, es un objeto para él enaltecerse él honrarse y el disfrutar cuando uno realmente quiere a alguien yo quiero dárselo a él ¿para ti qué es tener un hijo? mucha gente nos quiere apoderar de nuestros hijos yo mi hijo va a ser arquitecto y ni Dios lo quiera que sea jajado como una persona estaba diciendo es la peor maldición que puede pasar en su vida que su hijo sea jajado yo no digo que todos tienen que ser pero el ser humano no tiene el derecho de gobernar en sus hijos nada, en camino por el camino del bien que vayan caminando, que vayan haciendo la voluntad de cada uno, no puedes tú gobernar a fuerzas, yo quiero que sea así y muchos padres por la ideología, por el orgullo por el ego personal queremos imponer en nuestros hijos eso es una falta de también de ideología ¿para qué son los hijos? ¿Sí? si es al revés por ejemplo yo quiero obligar a mi hijo a que sea cajano error total también? total, completamente si alguien te dice que tienes el derecho de obligarlo a hacerlo es un error fatal ¿por qué? porque el mundo fue creado para servir a eso ¿pero a qué se va a dedicar? ¿cuál es su vocación? ¿qué va a hacer? Imposible de obligar. Es más, tal vez eh, el obligarlo a hacer algo de la religión que él no está para eso, no tiene esa naturaleza, no tiene esa inclinación, es para hacerle que odie el camino de los pueblos. Claro, que también es la verdad, ¿no? Imposible, claro. que es también? También quiere decir íntegro, que tiene una ideología correcta. Ok. Otro punto importante que quisiera traer, a Kadosh Baruch Hu, dice en la Torah Shashah, la verdad es que fue una plática que tuve ayer, que tuve el viernes pasado, quiero aprender lo que sea de Elune Shemad, este joven jaime Sofía, la Elune Shemadot se va a un punto importante de lo que es la ideología de la vida es el nacimiento de estar contento de estar animado. y él me preguntó que por qué a Cadoso no lo escucha esa fue la pregunta de él con lágrimas me preguntó por qué a Cadoso no lo escucha y le contesté seguro que a dos no locuras escuchar, no hay duda pero no siempre la respuesta es sí. muchos pensamos como cuando hay un hijo que de repente se queda es que no me hace caso a mi mamá se si hizo caso y hago yo lo que pero la respuesta es no no siempre el hacerle caso escuchar o recibir pedido de alguien, implica ser la voluntad de los seres humanos y con muchas lágrimas yo también dije a él un sentimiento que quiero decir hoy, que es también ser también ser inocente, ser íntegro una de las ideologías muy perfectas que nos pueden ayudar mucho en la vida es hay una canción que decimos el queja, sate feliz hijo mío con la parte que de él Miashiru, mi Samear, ¿quién es el feliz? más de el que en este mundo vive como una visita. ¿Cómo nos llamamos los judíos desde el tiempo de Abraham Marino? Ibrim, los hebreos. Ibrim tiene varias explicaciones. Una es que Abraham estaba de un lado y la gente de otro lado, es decir, era revolucionario no se dejaba llevar por la gente no era del montón, era del monte era de otra cosa él tenía otra visión en la vida, no le importaba lo que la gente le diga sin embargo hay una explicación muy bonita ¿qué es la palabra hebreo? nos va a ayudar mucho y de verdad que a todos los que nos ayuden es leer un mañana es su espejo le hasta piso repetir el punto otra vez porque lo hablé con el viernes ¿Qué es ser hebreo? Un verdadero hebreo. Ivrim y la Una persona que está transitando. Ustedes vean cuando uno pasa en la, la aduana americana. te dijo Bush? que dijo Gore? te dijo no sé quién? Oye, usted no puede meter eso. John Yo soy transitando transit. A ah, fácil de usted. Cuando pues una persona es corea, visitante nada más. Es otro punto de vista completamente. Te subes al metro y de repente ves que alguien vuelve cero abajo. No te sé pone tanto mal humor, porque sabes que en 3 o 4 paradas te va a dar y ya, oh, ya, así tengo que aguantar esto. O que decir, Y Ivry de la Shona Aubert está aquí de pasadita. Explicamos aquí en Chabachubá por qué le llaman a los religiosos los mochilas la mochila, no Sabes, Está bien, dice mochila, pero ¿cuál es el pirucho? <risa> Ese era un pirucho, te puedo decir. Mochilismo dícese a la ideología de sentirse que una persona está de pasada Una persona que lo ves con su portafolio, tiene mochila, y si sí que él se siente que está transitando, va de aquí para allá. Pero cuando una persona lo ves, que no te carga nada, tú ya seas su ciudad y ahí va a su lugar mochilismo quiere decir mochila es, el señor va de pasada, esta mochila va de pasada por ahí over, y quiere decir la shona over, está pasando la vida nada más la vida se pasa nada más es muy corta la vida, 70, 80 90, 100 años se cabo todavía. y ivri que es hebreo hebreo mira, shona over va de pasada, ¿Quién es el rico y quién es el feliz el que se siente en este mundo de visita machado de gente. Llegas a una casa y estás invitado. Y de repente te duele la cabeza y te da pena pedir dos analgésicos. ¿Qué haces? Tomas coca, estás vacilando. ¿Cómo estás? Ángel, no te aguanto. Hasta a veces cede el dolor. ¿Por qué? Porque estás de visita. Ahorita no es momento. Si tú vas de tu casa y tú has quitado los zapatos, te has puesto pillado. Uf, quiero descansar. Me duele la cabeza. Merezco. Te duele la cabeza. Estás con la gente visita. Y sigue sonriendo. Está el dolor más o menos, se agarra un poco y sigue adelante. Y si a una persona le aprieta el zapato, está en su casa, se los quita. Y si está de visita, ¿qué hace? Se aguarda y se pone así, como que está practicando, y lo quita y lo pone. Y así es. ¿Por qué? Porque es orera. Porque es visita. Y si uno llega y ve que el mantel no le combina tan bonito, a ver es qué casa no hay sartén, hay que cambiar el verde ¿tú? morales, ¿qué es esto? hay un poder de escribir, es mi casa, ¿qué te importa? yo soy visita y de repente ves que pone un cuadro para arriba y uno chueve, ¿a mí qué? yo soy visita ¿cuántos corajes hace una persona todos los días? Pero justo ahora ¿tú qué te importa? ¿Tú? él se va a quedar, tú de aquí te vas tienes 100 años más, él te va a sentir ¿cuántos años tienes? 30, 40 ese sensa te parece aquí, se acabó todo, quítate, fijándote. Es tu casa, aquí en el mundo. La persona tiene que aprender a que le resbale las cosas. Eso es oreja. Un oreja, de visita en casa. Una persona tiene que aprender a, a aguantar. Una vez he un taxi en Nueva York. Era un árabe. Y me dijo, y empecé a hablar con él árabe según yo voy practicando palabras en árabe y me dijo, me dijo un dicho que me gustó mucho me dice solamente los primeros 100 años el mitzene son sabios después se pone muy bonito me dice. los primeros 100 años son el problema ya después afloja y se pone más tranquila la vida los, los duro los duros son los primeros 100 ya después se pone más tranquilo o sea que a eso venís quizás el, uno va a una visita y lo pone en una casa y hay un comedor. Son ejemplos tan simples y ves cómo te pegaron la silla de la tuya y vas a estar sentado, no vas a poder ni mover la mano. Si puedes, dice un día, y si ves que no puedes, no, ya llegarás a tu casa y comes así y abres las manos. Pero estás de visita. Una persona cualquiera cual, que si se acuerde, mia shiru misa mia", va a hablar a de ¿Quién es el rico y el alegre? Y que sabe y reconoce que esta vida es pasajera. Todo va a pasar. Le preguntaba a una persona. Hoy, si se puede casar con esta muchacha esta señorita coge un poco y... ¿cuántos años tiene? Y dice 20 y tú 22 por 80 años, ¿Qué importa rápido <risa> <¿Me hago todo? risa> claro una vez un carpintero a la casa señor yo se lo hago le va a durar para toda la vida toda la vida ¿cuánto es toda la vida? ¿cuánto puede durar un mueble? si dura 50, 60 años vaya a estar ¿qué es toda la vida? te dura para toda la vida ¿cuál es toda la vida? ¿Qué es toda? Tú pasas y te vas a decir, vámonos. Es la inmunidad de un Eso quiere decir oveja. ¿Qué tanto estás aquí? Te crees, uy, y estás planeando. No tanto planeas, es La vida es corta: 70, 80, 90, 100 años. 70 dice el pasuch, el que le va muy bien, 80. El que se le pasa, uh, uh, uh 90. El que le de Dios, 100. Es acabó. Pero. La, ¿qué, tanto, o sea, ¿Qué tanto plana es la persona? La ideología, ¿a qué vienes a la vida? Si estás transitando, aquí es tu lugar, eso se llama también. ¿Qué ideología tienes en la vida? Es un punto muy importante. Y le dije yo a este joven, a este señor, este, 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 dije, no tienes, que, no tienes derecho a dejar, estás transitando nada más. La persona tiene que ponerse contento y vivir feliz todo el tiempo. Como una visita. Y le dije, pues le dijo pero ¿por qué? Y le dije, por esto. Ese fue el último diálogo que tuve con él. Cuando uno está de visita y se pone triste, y pone cara, así si le decía yo para alegrarlo, le pones wuch. Y se reía, por lo menos, no, saqué una risa de 48 horas antes que se vaya. Le dije, si le pones wuch. ¿sabes qué pasa? se siente mal el anfitrión a pesar de que no te atendió bien que la comida no está buena que a lo está mal aquí uno debe ser que para que sentir el anfitrión tenemos la obligación de vivir contentos pase lo que pase esté lo que esté la vida ¿por qué? porque la persona que no vive contento está haciendo sentir mal al bala va y al anfitrión que se hace para. Mí eres una oreja, eres una visita ¿Cómo te tú se sentir mal a la anfitrión cada que una persona hace, se disgusta y está así imagínate, llevo una visita de ese corazón en la casa va la Te va a la paz, ¿siste, hermano? y preguntaba preguntaba el arrabado y de vin, el de la ¿A ¿Dónde va usted? si voy a un Shalom Bay está muy duro la pelea se lo ¿No? voy a empezar de fin? Sí. resulta ser cuando una persona pasa una situación difícil en la vida, hay veces que tiene queja y no la lleva tan bonito con aquellos dos. Yo voy a hablar con ellos para hacer shalom bay entre ellos y el balat ba bay. ¿Qué es aquellos dos? ¿Qué es el dueño Hacer shalom entre un yehudi y aquellos dos es shalom bay. Y Shalom Bayit por 80 años hay que quedar bien imagínate para con la eternidad de estar con el Shabuchú, con más razón que usted tiene que hacer Shalom Bayit. ¿qué es Shalom Bayit? vivir en paz a eso se dedicaba Abraham Abedin ¿cuál fue la función de Abraham Abedin toda su vida? Baikrabe Shem Hashem tratar de enaltecer el nombre de Shalom Bait tratar que la gente aprenda y se enamore de Hashem y Barak. hay una gran mitzvá y Amaraz Hashem cuando uno ama a alguien, se tiene que dar. Escuché una vez un dicho que tenía escrito un tío mío, Alaba Shalom, que decía, una persona puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Cuando una persona ama, quiere dar. La Kadosh Baruch Hu te dice, oye, ámame. Hay que darle a Shemipar. Porque si estás obligado a amar, tienes que dar. ¿Qué le, qué le puedes dar a Shem? No le hace falta nada. Lo que le puedo dar es enamorar a otro a que amen a cada otro. Cuando una persona con sus actos, con sus mitzvot, con sus cosas, con su comportamiento, estimula, exhorta a otras personas a amar a Shem y es la mejor forma que una persona puede demostrarle a Habat a amar a cada otro. Solo para finalizar. Quiero traer un punto muy bonito. Dice la Torah, Toledo, Noach, Noach. Estas son las generaciones de Noach y Noach. ¿Por qué dice doble Noach, Noach? Dice el a que una persona, y la explicación del Zohar es la siguiente, que Kadosh bajó a su molde en el cielo y dice, la señora fulana o el señor fulano. Así podrá llegar después de sus 80, 90, 100 años de vida, va a llegar a lograr hacer esto. ese tipo de familia va a tener, este tipo de hijos va a tener, este tipo de mitzvot va a tener. Y hay un molde, una foto en la cual el Todopoderoso está esperando que se lleve a cabo. Cuando uno llega a ser una persona buena en la vida, tzotik, se dice la Torah doble: Noah, Noah. ¿Qué es Noah, Noah? El mismo Noah de abajo es copiadito a la foto que había programado al Noah de arriba. Ya se había programado una, ideo, una, ide, una idea, un proyecto en el cielo. Y esperaban de esta persona que llegue a ese proyecto. Noah, Noah, dice, dice la frase. Noah va el Elionim, Noah va tastón. Agradable abajo, agradable arriba. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto original que se pensó de Noah se llevó a cabo. ¿Cuál es la tefilá más grande que uno le puede pedir a Shem? Hay mucha gente que dice, ¿qué tal te hace en la vida? Ya cabe, ya esto ya el otro. No hay fin para los logros espirituales que una persona puede lograr en su vida. Hay gente, eh, ya tiene 70 años, ¿qué va a hacer? ¿Cómo que va a hacer? Ayudar a los demás, enseñar Torah, hablar con este, eres un hombre de respeto, al contrario, Puedes convencer más a las personas, puedes lograr más cosas. De ti, de cada uno de nosotros, se espera un proyecto muy especial. Y sobre Noah fue dicho: Noah arriba y Noah abajo. Quedó más o menos aproximado o perfectamente la personalidad esperada en el cielo de Noah, conforme a lo que él logró en la que sea la voluntad de Carlos Olcú, que podamos, número uno, hablamos el día de hoy que el estudio de la Torah es lo que le da fuerza a la persona para pensar y Israel. Número dos, hablamos de la importancia de tener una ideología correcta, porque es el miembro más honorable para servir a Kadosh Baruch Hu. No nada más que honrar a Hashem con actos, sino honrar a Kadosh Baruch Hu con la forma de pensar. Cuando uno tiene una forma de pensar correcta y adecuada, uh, ¡uh, qué forma tan maravillosa! Hay gente que puede hacer muchas cosas, pero su forma de pensar no es la correcta según la Torah. Hablamos qué es Torah, la luz de la vida. Si no tuviera Torah, no entiendo la vida, para qué hay vida, para qué no hay vida. Hablamos del concepto de lo que significa Ivry, el hebreo, que es, viene pasadita. Y explicamos al mundo qué significa lo, el ser mochila. Hablamos otro punto muy importante: Orea, ser visitante. En la visita se aguanta todo. Está venaja la va pasando, ya pasará. Eh, ¿Por 100 años que pasa? Eh, rápido se pasa, todo pasa, todo sigue adelante. Y hablamos un punto, dos porque espera una cosa muy especial, un proyecto de cada uno de nosotros, y que se cumpla en nosotros lo que dice la Torah Noah, que tratemos de aproximarnos a lo máximo posible.